2: Buenas tardes, buenas tardes, querido auditorio de Prisma RU. Mi nombre es Yanira Morán. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de noticias, a esta emisión de, eh, de Prisma RU en este viernes, 6 de julio del año 2018, es la una de la tarde con cuatro minutos, y acaba hace unos minutos de arrancar el juego entre Brasil y quién? Y Bélgica. Brasil Bélgica van 0 a cero, acaba de comenzar, y bueno, pues aquí estaremos de pronto informándoles si cae algún gol para no perdernos tampoco la la información futbolística que vaya surgiendo en este día después del 2 a 0 que tuvimos en la mañana entre Francia y Uruguay, ganando Francia 2, 2 a 0 vamos a ir de pronto viendo qué sucede con este partido de Brasil y bueno aquí le vamos a tener también cosas muy interesantes así que no se vaya no esté todo el tiempo viendo el partido de pronto escúchenos nos dará mucho gusto y sobre todo si nos quieren enviar un tweet mandar un mensaje eh, llamarnos por teléfono les voy a dar nuestras redes sociales que es arroba prisma en Twitter en Facebook Prisma RU y vía telefónica el teléfono es el 55 36 43 39. así que ahí téngalo por cualquier cosa siempre nos, eh, nos interesa conocer qué, qué opina nuestra audiencia. Vamos a tener el día de hoy varias notas en temas de temas universitarios y además vamos a contar aquí con la presencia de la periodista Joali Reséndiz que en esta ocasión nos va a platicar de su libro Los Hijos de la Cárcel, la reclusión infantil en los sistemas penitenciarios de México. Las reclusas que tienen hijos o que se embarazan estando en la cárcel, tienen el derecho a estar con sus hijos hasta que ellos cumplen cinco años, once meses después. ¿Qué les espera afuera? ¿Quién cuida de ellos si no tienen familia? Eh, ¿Qué papel juega el Estado? Bueno, de esto platicaremos con ella más adelante en esta emisión, en nuestra primera hora. También vamos a platicar como lo hemos hecho todos los viernes desde que inició este proceso electoral 2018 con el observatorio ciudadano de Coyoacán en esta ocasión nos acompañará aquí como en otras ocasiones ya lo ha hecho el periodista Guillermo Zamora con él tendremos también la oportunidad de comentar lo que fue esta jornada del pasado domingo los resultados de las elecciones y lo que viene para México también vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma r una entrevista una plática también con Javier Contreras, eh, estudiante de la maestría de Derecho, pero también como consejero del INE en el Estado de México, que eh, pues su opinión y sobre todo cómo se trabaja que después de todo lo lo que se comentó del INE y ese de pronto muchas personas que decían o tenían duda del papel que jugaría el INE en esas elecciones, bueno, platicarlo, ¿por qué no? Y preguntarles a ustedes que nos digan qué papel... Eh, jugó el INE en estas elecciones. Sabemos que es el árbitro de la contienda y muchas otras cosas, pero como ellos mismos lo dijeron el propio consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues había que recobrar también la confianza del electorado. Hoy es viernes de Melomanía RU con Dulce Wet que estará aquí con nosotros. Nos tendrá entrevistas, recomendaciones y más, así que no se pierdan el programa. Estamos aquí muy contentos de estar con todos ustedes, terminando la semana, iniciando el fin de semana, y Nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En este viernes 6 de julio, en los temas universitarios, un estudio realizado en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM determinó que las bebidas azucaradas presentan o representan más bien un riesgo para contraer diabetes mellitus tipo 2 y cáncer. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature Communications, los cables de fibra óptica resultan útiles para detectar terremotos y también pueden captar señales sísmicas generadas por la construcción, el tráfico o las olas marinas. El diario que llevaba el novelista portugués José Saramago en 1998, año en que recibió el Nobel de Literatura, fue encontrado 20 años más tarde y será publicado en Portugal y España en octubre, anunció su viuda Pilar del Río. En los temas nacionales, para las pasadas elecciones, los candidatos federales y locales a puestos de elección popular reportaron gastos de campaña por cerca de 10 mil millones de pesos, informó Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Alfonso Durazo, propuesto como próximo secretario de Seguridad Pública, estimó que en tres años podría haber un retiro relevante del Ejército, una vez que comience la capacitación de los cuerpos policíacos. Ayer justamente platicábamos de este tema, cuánto tendría que pasar para que el Ejército regrese a los cuarteles y exista quizás otro tipo de, de seguridad en las calles y a cargo de quién. Bueno, pues más o menos tres años podría haber este retiro eh, relevante del Ejército, dice quien estará encargado de la Secretaría de la Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho de la PGR, afirmó que Damaso López Núñez, el licenciado alias el licenciado, es un potencial testigo clave en el juicio que iniciará en septiembre próximo en Nueva York contra Joaquín el Chapo Guzmán. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional aclaró que no se sumará al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador al considerar que nada cambiará porque podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo. Bueno, pues interesante la reacción de el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues sin duda es una postura muy respetable, siempre ha sido interesante a raíz de que surgió el Ejército Zapatista, conocer su postura, conocer la labor o la injerencia también que te, que tienen dentro de su propio de su propio eh, grupo de los zapatistas y recordemos no podemos olvidar que ellos eh, los indígenas se reunieron y Marichuy pues eh, intentó llegar a la boleta de la presidencia a la república pero pues el tema de las firmas y toda la logística que vimos de pronto un poco complicada para para mucha gente pues no le permitió estar ahí en la boleta y bueno ahora es la postura del ejército zapatista. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llamó a sus agremiados a no sumarse ciegamente, pero tampoco descalificar a priori al presidente virtual electo. La demolición del colegio Repsamen, que se llevaría a cabo este viernes a las 10 horas, se suspendió luego de la protesta de las familias cuyos hijos murieron en el sismo del 19 de septiembre. El fideicomiso del sector privado para la reconstrucción de viviendas dañadas por los sismos ha recaudado poco más de 389 millones de pesos. A partir de hoy, las autoridades del Estado de México revisarán los permisos de operación de los talleres de pirotecnia en Tultepec, luego de las explosiones en La Saucera, que ayer dejaron 24 muertos y más de 50 heridos. A casi un año de abrirse un socavón en el Paso Express de Cuernavaca, en el que murieron dos personas, la Secretaría de la Función Pública sancionó a ocho exfuncionarios. En temas de economía, este viernes la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lanzó una alerta ante un posible ataque cibernético que pueda afectar a integrantes del sistema financiero mexicano. El dólar se vende en 19.40 pesos, 10 centavos menos respecto a cómo cerró ayer, mientras los mercados ponderan el reporte de empleos no agrícola y la balanza comercial de Estados Unidos. En los temas internacionales, el gobierno de Donald Trump impuso desde este viernes un aumento de los aranceles a la importación de productos chinos por valor de 34 mil millones de dólares. Por su parte, el Ministerio de Comercio chino presentó una nueva demanda en la Organización Mundial de Comercio por las mencionadas barreras arancelarias de Estados Unidos.
1: Campus RU
2: Bien, y vamos a iniciar con nuestro campus universitario Hoy eh, comprobado científicamente, juegos, eh, perdón, no juegos, ya estoy viendo el fútbol y juegos, no, jugos, jugos embotellados y refrescos detonan el síndrome metabólico. No solamente los refrescos que contienen gas, todos los eh, jugos o bebidas eh, que son azucaradas, pues eh, detonan el síndrome metabólico. Vamos a escuchar esta información de mi compañera Dulce García. Dulce.
3: Dayanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Tomar de manera regular bebidas dulces genera grasa abdominal y promueve el desarrollo de síndrome metabólico, que se puede definir como una serie de signos que aumentan la posibilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. Entre estos signos están la obesidad central, la presión arterial alta, el aumento de triglicéridos en la sangre, colesterol aumentado, secreción excesiva de insulina y resistencia a esta hormona, así como la intolerancia a la glucosa. Con la presencia de tres de ellos, ya se considera el síndrome metabólico. Luego de años de investigación en el Departamento de Neurociencias Cognitivas de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, universitarios determinaron que las bebidas azucaradas detonan dicho síndrome metabólico. Escuchamos a Marcia Iriar, investigadora de dicha entidad académica.
4: Este síndrome metabólico consta de varios signos que uno puede medir y que son la obesidad central la panza puede haber hipertensión puede haber resistencia a la insulina aunque haya esa hormona que, que ayuda a meter el azúcar a las células especialmente a las células grasas y al músculo aunque hay mucha insulina no se puede utilizar bien entonces se llama resistencia a la insulina y también puede haber eh, problemas con las grasas por ejemplo los triglicéridos altos el colesterol alto especialmente el colesterol malo alto el colesterol bueno bajo uh-huh. Que es, a esto se llama dislipidemia.
3: Para saber sus efectos y secuelas, desarrollaron los investigadores un modelo con ratas. Les dieron una bebida similar al jugo o refresco, con sacarosa al 20%. La sacarosa, que es el azúcar blanca de mesa, está formada por glucosa y fructuosa. Los resultados: después de dos meses de ingerir esta bebida, las ratas aumentaron su grasa abdominal, los triglicéridos, la insulina, la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa. Cabe mencionar que el crecimiento de la grasa abdominal origina mediadores químicos llamados adipocinas y atrae glóbulos blancos que producen citocinas. Estos procesos son percibidos por el organismo como una inflamación. La investigadora recordó que cerca del 40% de la población mundial tiene sobrepeso u obesidad y es sedentaria. De este segmento, una proporción considerable sufre también síndrome metabólico. Marcia Iriar, quien lleva 10 años en la búsqueda de nuevos hallazgos, resaltó que la insulina es una hormona importante para favorecer ser el almacenamiento de nutrientes, especialmente de glucosa y grasa. es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí para tomar en cuenta toda esta información. Vamos con mi compañera Cristina Godínez, investigadores del Colegio de la Frontera Norte, abordan el tema de la migración internacional y las políticas migratorias en México. Adelante, Cristina. Buenas tardes.
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Al abordar el tema de migración en la frontera entre México y Estados Unidos, el doctor Jorge Bustamante, investigador emérito y uno de los fundadores del Colegio de la Frontera Norte, se refirió a la indignación internacional que causó la separación de niños de sus padres en centros de detención de Estados Unidos. Sin embargo, comentó que hemos sido campeones en violación a los derechos humanos contra los migrantes que pasan por nuestro país. Escuchemos.
6: Creo que
7: fue muy pertinente la... Los titulares y el, la cobertura que hizo la revista Proceso que habla de la um, gran incongruencia de entre una reclamación por la violación de los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos cuando en México hemos sido literalmente, y esto no es una exageración, campeones en el número de violaciones a los derechos humanos que se cometen en México en contra de los migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también de otros países al sur y hasta de Asia y de África.
5: Por su parte, Rodolfo Cruz Piñeiro, también del Colegio de la Frontera Norte, abordó el tema de la migración de retorno.
8: En México, bien saben ustedes, sobre todo, en el quinquenio 2005-2010 es cuando se vino al alza de una manera muy fuerte esa migración de, de retorno, después disminuyó un poco, pero sin embargo sabemos de antemano que esa migración de retorno va a continuar. Ahora, un elemento que de entrada nos está preocupando es preguntarnos quién es el retornado, quién a quién debemos de llamar migrante retornado. Parece que hay una gran diversidad de conceptos para para definir. La cuestión del tiempo, vemos que también existen momentos en los cuales estamos recibiendo más migración de retorno y gente pero que se queda muchas veces estancado en las ciudades fronterizas porque están tratando de volver a regresar a los Estados Unidos.
5: El investigador comentó que los retos que enfrenta la población de retorno tienen que ver con la identidad, las barreras al sistema educativo, al de salud y sobre todo al mercado laboral. De Yanira, este es mi reporte. Buenas Oye, tardes. Bien, muchas gracias
2: Cristina Godínez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
9: 39. La la hacia
10: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
0: De la nación
2: Bien, pues ya estamos en este espacio, como les decíamos al inicio, este espacio que hemos tenido del Observatorio Ciudadano de Coyoacán a lo largo de este proceso electoral, y bueno, pues hoy hoy es un día muy importante porque es el primer viernes que tenemos después de las elecciones. Hace una semana justamente pues exhortábamos desde este espacio a, a que la gente saliera a votar y que pues tratar de vencer el abstencionismo y muchas otras cosas que hemos platicado aquí En este espacio y bueno pues hoy me acompaña del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, Guillermo Zamora, periodista y que además pues ha coordinado todo este espacio aquí en Radio UNAM. ¿Cómo estás Guillermo?
7: Eh, Muy emocionado, feliz muy emocionado como (risa) platicamos hace un momento, realmente son momentos extraordinarios, cómo no.
2: Cómo no, y sobre todo ahorita eh, también platicábamos un poco fuera del aire ya con los conteos finales que se tienen de cuánta gente eh, votó y para qué bar- partido. Bueno, pues fueron más de 30 millones de votos para Andrés Manuel López Obrador.
7: Así es, sí, efectivamente, y todavía no termina uh-huh. definitivamente el conteo. Sí. Sin embargo, yo creo que sí ese ha sido ha superado las expectativas. Eh, no hay en la historia de México un gobernante que haya llegado con este número de votantes no es, es una es una suerte gigantesca es una una hazaña gigantesca de Andrés Manuel López Obrador pero también también evidentemente es un compromiso Gigantesco, ¿no? Porque ahora eh, eh, apenas se se tiene el gobierno a a nivel de presidente electo, pero falta llegar a tener el poder, que es eh, diferente. Y además, siempre estamos pensando que vaya a ser un poder popular, un poder que esté basado en las demandas eh, añejas, las demandas actuales. que que llenan el el espectro político, el espectro social, el económico y el cultural.
2: Así es, sí es una una, eh, carta abierta, una expectativa que se tiene muy amplia de de lo que vendrá, de lo que se ha dicho, sí. no solamente en campaña, sino lo que quizás viene diciendo Andrés Manuel López Obrador durante ya hace bastantes años y pues iremos viendo quizás esos cambios de manera paulatina eh, ya hay, por ejemplo muchas preguntas en torno a qué va a pasar con la seguridad pública, por ejemplo qué va a pasar con el con el ejército en las calles, que es una, pues una, ha sido una emergencia el que se lance el ejército en las calles, pero bueno, ya habla quien sería el próximo secretario de Seguridad Pública, dice que más o menos tardarían tres años en que definitivamente ya no se tenga al ejército en las calles. Ese es uno de de los temas también muy preocupantes que que habrá que seguir discutiendo, Guillermo. Sí,
7: efectivamente son muchos los temas y muy importantes. Mira, eh, hay una una pequeña lista que tengo aquí en el sentido de cuáles serán las, las primeras acciones uh-huh. de Andrés Manuel a partir del primero de, de diciembre. Sin embargo, muchas de ellas este, van a comenzar a, a estar en los diarios, en la política eh, diaria de, de, de nuestro país. Por ejemplo, mira, yo creo que... Eh, esperamos, el, es de, por ejemplo la derogación, uh-huh. el primero tiene que ser, me imagino yo no sí. la derogación del decreto con que nos quiso sorprender Peña Nieto, ¿no? dentro de sus posi- dentro de esa mente eh, privatizadora que tenía, pues ya nos iba a dejar ahí con eh, y nos dejó con un eh, decreto eh, para privatizar el agua, Andrés Manuel ha hablado ya de esto uh-huh. y seguramente será de los primeros de las primeras acciones que de Hogará ese decreto que es absolutamente antipopular. Y luego tienes también eh, la revisión de los contratos de la reforma eh, energética, ¿no? Mm Porque eso, si bien él eh, habló de que se iba a respetar precisamente la legalidad, bueno, pues ahí está, están ahí en esos, esos contratos que la mayor parte de los contratos de la reforma energética son eh, contratos leoninos, son contratos chuecos que se han dado a diferentes personajes, personalidades de la oligarquía, porque tienes ahí que, bueno, de repente tenemos ya al señor Slim como petrolero, eh, y muchos otros más, ¿no? Que hay que revisar exhaustivamente y seguramente van para atrás de todos esos.
2: Claro, y fíjate, Guillermo, hay algo que podemos que podemos señalar. Evidentemente es el partido del PRI con una visión diferente a la que tiene ahora este partido, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, que es es Morena. Eh, son eh, contrapuestos muchos puntos de vista sobre varios temas. Uno de ellos, bien mencionas el de el tema energético en su momento lo dio la batalla el 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 PRD a muchos de ellos ahora están en las finas, filas de Morena, pero se puso justamente el dedo en el renglón, el dedo en la llaga de decir, a ver, ¿qué está pasando con todo este tema del petróleo? ¿Por qué se tiene que entregar a transnacionales? Hubo muchas mesas de discusión, yo recuerdo, eh, cuando estaban discutiéndose todos esos trabajos en, en las cámaras y finalmente pues hubo mayoría para avalar toda esta reforma energética. Ahora, pues entenderíamos quizás que por lo menos se vayan a revisión como lo ha dicho López Obrador, sí. muchos de estos contratos que qué se queda México, que se quedan Así esas es. empresas transnacionales. Así sería es. muy interesante ahora con esta visión saber qué se puede hacer o qué no porque hay muchos quizás muchos eh, muchos contratos que ya están estipulados y tendrían que tendríamos que meternos en un tema legal, pero sería interesante saber qué se puede hacer desde esta visión ahora diferente contrapuesta a la del gobierno que está por Terminar. Mira,
7: sí, todo esto ahorita son expectativas, ¿no? uh-huh. eh, que, pero tenemos una plena confianza en Andrés Manuel López Obrador porque él es un hombre que ha manifestado y lo ha hecho consecuentemente eh, su amor a, a México y eh, entre este asunto está precisamente lo que tú dices, es es eh, ver hasta dónde se quiso entregar o se ha querido entregar el petróleo a las transnacionales que es es entregarle prácticamente también una extensión territorial eh, del, eh, y un, un, un bien que es absolutamente propiedad de, del pueblo ¿no? yo, yo tenemos plena confianza plena confianza en Andrés Manuel creemos que va a rescatar lo que eh, malamente antipatrióticamente entre, eh, quería entregar eh, peña y que va a ser una lucha muy muy fuerte, porque nada más imagínate que ahorita eh, que parece ser que todo va. Eh, por una, el mejor camino con, con Trump uh-huh. pero conocemos ya a Trump, Trump claro. con, con él no, no hay que tener nunca confianza y seguramente Andrés Manuel está hablando está hablando políticamente, diplomáticamente pero él sabe que no puede confiarse y por eso, pero también vamos a necesitar vamos a necesitar darle todo el apoyo popular uh-huh. no, es, no es suficiente el que, se, el que tome el el, el poder uh-huh. Ni el, Ni el gobierno no hay necesidad de apoyar no se, no se ha dado un uh, un cheque en blanco no hay, es, es un apoyo sí casi incondicional en este momento, pero va, va a requerir una enorme cantidad de apoyos y el apoyo siempre será popular.
2: Así es y bueno pues también será interesante en todo esto que platicábamos de la reforma energética a ver quién se nombra en Pemex, él habló mucho en su momento de que Pemex es una gran empresa mexicana a la que se dejó morir no incluso por ahí hay varios libros que tocan el tema de manera muy interesante y sobre todo también quisiera comentar contigo Guillermo Zamora como periodista pues eh, hubo mucho encono a lo largo de la la contienda del proceso electoral de las campañas Hubo posturas muy claras, como por ejemplo de, de varios o muchos empresarios que incluso firmaron alguna carta, hicieron algún, un par de videos y mucha gente que se mostró en contra de eh, López Obrador, eh, también gente que pues bueno, a sus mismos trabajadores, les pedían que votaran por otro partido diferente. Eh, Se trató de infundir el miedo desde distintos ámbitos, incluso no se sabe, quizás una mano oscura por ahí, eh, con las campañas negras, tratando de seguir en este discurso de que México podría ser una Venezuela, eh, comparando a, a López Obrador en su momento con Chávez, ahora con Maduro, una serie de cosas. Y ahora, pues vemos... Incluso hay un video del que pagan los empresarios para estar promoviendo sus posturas de sumarse. Vemos a un Carlos Salinas de Gortari también sumarse y a muchos otros personajes que no lo hubiéramos imaginado. Ahí están, parece ser que hay una también una puerta eh, que se ve que ya se abre para pues hacer esta... Eh, pues eh, esta unión quizás de muchos mexicanos, de muchos sectores que aún estuvieron muy en desacuerdo con lo que proponía López Obrador, o simplemente ya no sé a estas alturas si lo que en lo que estaban en contra era de lo que proponía o era solamente en contra de la persona de López Obrador.
7: No, yo creo que yo creo que es eh, la, el, la enemistad tradicional que han tenido ellos con, uh, con Andrés Manuel, pues hay que verla desde, desde una posición de clase. Uh-huh. Esto es una cuestión de, de clase, la, la oligarquía que es eh, a la que, en la que ellos este, militan. Ahora hay que recordar que ellos no tienen patria, ellos eh, su patria es el dinero y evidentemente hoy en este momento están, están uh, abrazando uh, enviándole sus parabienes etcétera etcétera pero no hay que confiarse es evidente uh-huh. la, la la historia la historia que, que a, a mí me ha tocado por ejemplo ver en estos eh, en estos años uh-huh. eh, me tocó la revolución en, eh, viví cinco años en Nicaragua uh-huh. y... Eh, al momento de que los andinistas tomaban el, el poder, la oligarquía eh, nicaragüense aplaudía. Meses después sacaba las uñas y se lanzaba en contra de de, de los andinistas. Ajá. Y eso, esto, esto es muy, muy muy factible lo que puede pasar ahora. No hay que confiarse. Tú ves, por ejemplo, ahora un Claudio X. González... De, 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 sí, qué un abrazo a, a, a López <ríe> Obrador cuantos días antes había lanzado el, sí, sí. así no ¿se acuerdas? Sí, que así claro. lo firmaba sí, sí. El, una carta en contra de de Andrés Manuel Ajá. no, no hay que confiarse, la oligarquía es la oligarquía uh-huh. y Andrés Manuel, Andrés Manuel va a plantear un gobierno de carácter popular uh-huh. entonces ese es el, lo que nosotros debemos de apoyar uh-huh. y estar con él hasta las últimas
2: consecuencias bueno, pues eh, esta es una, una postura, hay pues distintos también puntos de vista que dicen, bueno, eh, yo no voté por él, sin embargo, le doy mi voto de confianza porque esa fue la voluntad de la gente. Hay otras posturas de decir, bueno, pues habrá que ser críticos todo el tiempo, de estar eh, exigiendo también todo aquello que prometió la gente que votó por él, eh, como tú, un poco, eh, pues darle esa confianza. Y hay también, bueno, pues eh, quienes dicen seré su primer crítico ahora que ha llegado a la presidencia. Vamos a, a ir viendo cómo, sí. cómo se van eh, tomando. Sí, pero pues imagínate, imagínate
7: a Salinas de Hortari <ríe> eh, enviándole también. No, sí. Esa gente no es de la. La
2: reconciliación, ¿no? Ahora. La
7: reconciliación está muy bien, que, pero vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que eh, Andrés Manuel ha planteado la reconciliación nacional. Muy bien, apoyemos sí. todo eso, pero yo no me confío.
2: Así es. Próximamente se reunirá con gobernadores. Ya conocemos también parte de lo que será el gabinete y que sí. vemos personajes eh, muy interesantes ahí. Mucha gente de, de egresada de la UNAM, del Poli, de sí. Chapingo, de la UAM, de Tec de, de Monterrey. Así que, pues creo de que creo que hay sí. una diversidad dentro del propio del propio eh, gabinete que que tomará protesta. Vamos a ver cómo cómo funciona, ¿no? Exacto. Sí, sí,
7: pero sí. en este momento yo creo que es importantísimo darle el apoyo que requiere.
2: Así es. Bueno, pues en eso estamos y por lo pronto muchas gracias por venir, Guillermo. Al contrario, Zamora. muchas
7: gracias a ustedes, muchas gracias a ti, a Benito, a Radio Nama, a Prisma a RU. Por el espacio que nos han brindado. Es verdaderamente valioso y estamos muy, muy, muy eh, con ganas de continuar. Eh, charlando con el público y contigo, de Muchas claro, gracias. Claro,
2: que será interesante conocer sus distintas voces también de la gente que forma parte del de claro. Observatorio Ciudadano de Coyoacán, que son artistas, escritores, periodistas y mucha gente que se unió para discutir, para discutir qué, mm. qué era bueno para Ese México, es de propuestas, sí. no? hicieron una propuesta importante y pues lo seguimos también. Por supuesto, desde aquí.
7: Muy, muchas gracias por todo, Deyonera.
2: Gracias, Guillermo Zamora, periodista y coordinador del Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 34 minutos. Pues ahora vamos a platicar de otro tema. De estos temas que, pues, hay que platicar, hay que hacerlos visibles porque son, son... situaciones que se viven en México que se viven en los reclusorios que viven las madres, que viven los hijos este libro que les decía al inicio del que platicaremos en este momento, los hijos de la cárcel la reclusión infantil en los sistemas penitenciarios de México por Yoali Reséndiz a quien tengo justamente en la línea telefónica, Yoali Reséndiz periodista, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: Hola Deyanida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a tu
2: bueno, te esperábamos aquí, pero sabemos que tuviste un contratiempo ahí en el tráfico, un choque. Esperemos que estés muy bien en primer lugar y poder conversar contigo. Sí,
4: estamos bien, solamente estamos esperando el seguro de la persona que me, que me, me pegó por atrás. Y este, pero estamos bien, allá.
2: Qué bueno que estás bien, es lo, lo más importante y que también en medio de esta situación podamos platicar sobre tu libro, un libro que está lleno de historias, Joali, y que sobre todo también nos deja con preguntas para... ¿Alguien sabe, por ejemplo, que, cuál es el seguimiento que se le da a los niños después de que viven con sus madres cinco años, once meses en la cárcel? Platícanos un poco, introdúcenos a tu texto.
4: Nadie sabe de eso que me estás preguntando, porque no existe, no existe el seguimiento. Uh-huh. Hasta hace un año, eh, exactamente, esa era la edad, 5 años, 11 meses que los niños podían permanecer dentro de un reclusorio con sus madres. Ahora es a los 3 años de edad.
9: Uh-huh. Y te quiero
4: contar que mi primer reportaje para la televisión de Yanira fue sí. precisamente exponer un tema sensible y delicado los hijos de la cárcel, exponer las condiciones que enfrentan las mujeres al tener con, con ellas mismas, pues, a sus hijos en la cárcel, una decisión súper difícil y habría que estar en los zapatos de ella para poder entenderlas, ¿no? Uh-huh. Este este libro nace justamente de la respuesta que me dio la directora del CENDI de Reclusorios eh, en Santa Marta. Hace, pues, ya casi 10 años, yo recuerdo que... Después de un recorrido por casi dos horas y escuchar prácticamente las bondades y ventajas que, que eran para las mujeres tener a sus hijos dentro de la cárcel, esta reportera al final le preguntó a esta directora si tú cometieras un delito y tuvieras la necesidad de tener a tu hijo contigo, ¿lo tendrías aquí? Ella, ella de Deyanira, uh-huh. y está en YouTube y está el reportaje ella tragó saliva y me contestó un tajante no. Y y ella dijo, solamente lo tendría los dos primeros años. Luego, por supuesto, a lo largo de los años he tenido conversaciones con algunas internas en las cárceles de este país, muchas culpables, otras inocentes, pero siempre con esa necesidad de compartir lo difícil que es tardíamente, porque hay que decirlo, se dan cuenta que un niño o una niña, su hijo o su hija, dependen solo de ellas, y que paradójicamente ellos, ellas no van a poder estar en los años futuros. Son 19 historias difíciles de narrar. Eh, ha sido muy difícil escribir eh, eh, este libro y trasladarlo a, a historias verídicas y crueles, vidas con destinos torcidos por caminos que ellas, bueno, que a final de cuentas ellas eligen. Hay que decir también que el Estado ha decidido otorgar la convivencia entre madres internas y sus hijos. Y, y también creo yo que este libro es una apuesta a exigir que lo mínimo que deberían de proporcionar, sin duda, es lo básico de, de que los menores requieren. Estamos hablando de estancias adecuadas con nutrióloga, comida de acuerdo a las necesidades de los pequeños, porque evidentemente comen, pero comen eh, no una comida apropiada. Deben de tener pediatra, medicina, y, y pues bueno, se cuentan por docenas los casos donde la madre experimenta todas las frustraciones. Imagínate si las mujeres que tenemos libertad, que tenemos un trabajo, que tenemos eh, los recursos, ¿no? Enfrentamos a veces la situación complicada con los hijos, con la familia. Imagínate ahora estar recluida y que su hijo o su hija está enfermo y no, no cuenten a veces ni siquiera con un mejoral. El libro, pues contiene historias de esos niños hoy adolescentes, algunos adultos que justamente me han contado cómo ha sido vivir y crecer en una cárcel de este país porque en la actualidad si una mujer es encarcelada y tiene hijos puede vivir con ellos en prisión hasta que el menor cumpla justamente tres años pero después, después de Yanira, nadie sabe del destino de esos niños porque no hay un seguimiento, nadie sabe si se fueron con la abuela si siguen estudiando, si están en el DIF, quién los visita, cada cuándo salen. La Ley Nacional de Ejecución Penal, por ejemplo, obliga a las prisiones del país a modificar sus instalaciones si hay niños viviendo ahí con el objetivo de crear unos espacios propicios que en la actualidad no existen. Hasta el momento, el INEGI, por ejemplo, ha contabilizado 500 niños Eh, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el último de los informes sobre las condiciones de los niños y las niñas de las mujeres privadas de la libertad de Yanira ha dicho que los menores eh, eh, residían estos 500 en en más del 50% de las cárceles del país y en este mismo informe que por supuesto aparecen datos duros en el libro eh, eh, yo, yo anoto que son en 77 los centros penitenciarios visitados por esta comisión y en 10 al menos no se permite la instancia de menores y en 53 imagínate tú, no se ha otorgado el permiso ni para una guardería ni el acceso a que tengan una educación inicial durante estos tres primeros años que viven con sus madres y eso es algo muy complicado de Yanira. Así
2: es, Joali, y hay algunas preguntas muy pertinentes que te haces aquí en el libro, y es que si el Estado permite que los los hijos eh, crezcan en la cárcel, realmente se otorgan las condiciones para que los menores estén en un ambiente seguro para su desarrollo. Hablabas por ejemplo del tema de la salud de los cero a los cinco años los niños pues se enferman tienen fiebres muy muy altas y hay todo lo necesario para que se puedan atender dentro de la cárcel es una de las preguntas. ¿Dónde quedan los derechos humanos de los niños y de las niñas? Pero sobre todo yo me pregunto ¿dónde queda ese papel que juega el Estado a sabiendas que pues hay niños dentro de las cárceles? ¿Hay hay estudios, lo mencionas en el libro, en otros países que indican que al atender a los niños de padre o madre recluido, de una manera integral, los efectos negativos durante su crecimiento se reducen. Pero no, eso no pasa en México. Y uno se pregunta, pues, ¿qué pasa con el Estado, justamente?
4: Pues, el, el Estado realmente ha hecho caso, mismo mira. Yo, o el DIF, yo, ¿no? Sí, y además, ¿sabes que De Yanira, algo que también preocupa mucho y también debemos de también aceptarlo y asimilarlo, es que la sociedad también hemos sido parte de esa invisibilización de esos pequeños. Nosotros, lo, la ciudadanía, los medios de comunicación,
9: y me incluyo
4: porque soy reportera, eh, solamente hablamos de los hijos de la cárcel cuando hay un festival dentro de la cárcel, uh-huh. invitan a los medios, y entonces por eso te enteras que hay sí. niños y niñas de la cárcel, o hay una fundación que les lleva eh, cosas solamente el día de, la, de las eh, los niños, solamente el Día de Reyes, solamente en Navidad. Eh, eh, y eso, y eso de Yanida también, es parte de la sociedad que también hemos mm-hmm. hemos permitido eso. Y, y además, algo también que hay que aceptarlo y hay que decirlo, eh, nadie está exento de pisar la cárcel, nadie está exento de tener una situación así. Y lo más triste es que eh, las, las condiciones que enfrentan los niños. Eh, ya de por sí el encierro, eh, eh, no, ellos no tienen por ningún lado que, que, que tú le veas una vida plena, una vida digna, ellos además de enfrentar eh, eh, la tristeza, por ejemplo, de tener que irse a los tres años, pero no lo entienden, nadie les explica que están en una cárcel, qué es una cárcel, eh, cómo van a hacerlo cuando regresen, por qué su mamá se va a quedar ahí, por qué ellos se van, ¿Por se tienen que ir a vivir con la tía, con la abuela, con, con el padrastro, con, con quien se haga cargo de ellos, por ir al BIF? Eh, y, y bueno, ni hablar, por supuesto, de la escasez alimentaria, educativa, la falta de espacios y recreativos para que puedan desarrollarse. En, en Por ejemplo, solo por, por, por citar un ejemplo, sí. en Santa Marta eh, hay, hay maestras. Que, que tienen que tienen ese grado especializado para atender a los chiquitos dentro de un CENDI que se llama Amalia Sorosano. Uh-huh. Apenas hace unos años la SEP les otorgó el eh, digamos el, el permiso para que pudieran expedir certificados y que esos chiquitos pudieran salir para continuar su, su pues su vida eh, educativa. En, en la mayoría de los de los casos la SEP ni siquiera tiene idea de cuántos niños, niñas existen y que deberían de ser atendidos también por maestras eh, eh, para que al menos inicien su educación básica. Y otra cosa también que te quiero yo contar uh-huh. es eh, eh, esa, esa disposición que yo no la veo eh, mal. En la Ciudad de México se ha previsto, por ejemplo, un proyecto para que las madres eh, cumplan su sentencia en prisión domiciliaria, aunque eso no está definido del todo y los niños y, y su destino tendrían un cambio totalmente sería lo mejor de Yanira, porque tener un hijo en la cárcel, eh, eh, dentro de la cárcel, es una decisión que a veces toman las internas por soledad, toman las internas porque no tienen de otra. So, eh, eh, hay que recordar que la mayoría de las mujeres que están en, en prisión son abandonadas y estoy hablando no solamente por la pareja, sino por toda la familia. Uh-huh. Eh, es, es pues, Si tú vas a un día de visita, eh, ves muy poquitas personas formadas para ingresar eh, yo no digo estoy no estoy generalizando y estoy hablando de varias cárceles del país que a lo largo de, de los los, la, las, eh, los años que he tenido como reportera es lo que he visto eh, es, es, es muy triste que ellas tengan que tener a su hijo y compartir por ejemplo una celda con otros cuatro niños otros tres niños y si uno llora lloran los demás y si uno tiene leche los otros no tienen leche y eso se convierte en un conflicto. A mí me gustaría muchísimo que este libro fuera el parteaguas, y, y por supuesto que como sociedad nos enteremos de, de, de esos temas, que por supuesto muchas personas dirán, ay, no, 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 no eso yo no lo quiero leer, yo no quiero saber de esto a mí no me gustan esas historias. Bueno, está bien, no les gustará, pero son temas que existen, son temas que tenemos que, que, que saber, como sociedad porque repito nadie está exento de tener una situación así y además las que lo tienen y que ahorita eh, están enfrentando una situación así es muy difícil para ellas que nadie eh, levante la voz por ellas y que nadie exija como ciudadanos podemos también exigir que las condiciones mejoren no solamente para ellas sino para los niños en otros lados eh, eh, en otros países por ejemplo tienen, tienen eh, digamos, que, que los niños, las niñas y sus mamás están en otro edificio, en, en o en, en otro complejo, ¿no? Dentro de la cárcel, pero ellos están, digamos, aislados de, de este mundo que, que, a final de cuentas, pues complica la vida de estos niños, porque crecen con un lenguaje totalmente distinto a, a un niño que no está recluido, crecen viendo lo que es el lesbianismo, lo que es la drogadicción, lo que es, eh, eh, bueno, la policía, ¿no? Este, lo, la falta de colores. Si tú entras a, a por ejemplo, vuelvo a citar Santa Marta, sí. entras a Santa Marta, todo es gris, haz de cuenta que te quitan los colores uh-huh. eh, de tu visión y cuando entras al Tendi, todo son colores y sales y otra vez todo es gris, todo es azul marino, todo es café, ¿no? Eh, y, y a mí me gustaría... que que parte del presupuesto que destinan a los centros penitenciarios y pensaran en en al menos tener esa visión de a los niños procurarles otro tipo de vida y y si no se puede eso, pues al menos tener especialistas que, que les expliquen por qué su mamá está ahí y cuál es el papel de ellos para que al rato cuando salgan de la cárcel y enfrenten una escuela no se enfrenten al bullying, por ejemplo, uh-huh. o alguien en su escuela no les diga: su mamá está en la cárcel, y su papá está en la. Y eso empieza a minorarles, a afectarles su autoestima, y crezcan los niños como estas historias que yo les presento en, en, en ese libro, Los hijos de la cárcel, que por supuesto.
2: Así es. Aquí voy a dar algunas cifras que nos ilustran todo esto que que estás comentando. El informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, en 2016 señala que la población de niños y niñas aumentó 63% en cuatro años. En 2012 había 377 niños con sus madres presas. En 2013 396. En 2014 479. En 2015 bajó a 452. 2016-2017 en ese periodo se incrementó a 618 Entre niñas y niños recluidos Con sus madres Hay también en el libro lo que podemos encontrar Que si hay opciones Aquí eh, pones una pregunta en cada uno De los capítulos, ¿qué recomienda la experta? Y bueno, pues hay Formas de, de salir adelante En esto, porque bueno, quizás no se puede Cambiar la realidad de que Alguien delinca y pues eh, Pueda llevarse ahí a su hijo Hasta esta edad que nos, que nos comentas O que nazca ahí en la cárcel y bueno, pues hay hay formas de llegar a, a soluciones, sobre todo para darle la atención a los niños y a la madre. Supongo también que es un trabajo un trabajo también eh, que se hace con la familia. Y hay maneras y formas de que sí se pueda salir adelante, sobre todo en los daños para que los daños que ya va a tener un niño eh, que viva o que crezca en la cárcel sus primeros años, pues tenga, tenga para el futuro distintas opciones, Yoali.
4: Así es, eh, Este libro va acompañado de una experta, que es una psicóloga, eh, ella ella se, se explica justamente, y, eso, y ese libro sería sensacional que pudiera acercarse a, a aquellas mujeres que están recluidas, porque muchas veces con, con algunos consejos o, o, o al, algunas orientaciones ellas podrían tener otra actitud también con ellos dentro, y, y sería... Eh, fabuloso que las autoridades se dieran el tiempo de leer eh, cómo han sido las vidas finalmente de niños y niñas que crecieron en la cárcel y te quiero decir que solamente de esas 19 historias solamente una es un caso de éxito y tiene que ver también de mira con la decisión de la madre que ella eh, a final de cuentas tenía una sentencia larga, acaba de salir el año pasado pero se aventó ahí cerca de 28 años, eh, y ella a los dos años, cuando cuando tiene a su hijo dentro, eh, a los dos años ella decide que ya el niño ya no va a regresar con ella, y se lo da al padrastro, eh, hacen un convenio para que él uh-huh. se lo lleve, él nunca la abandona porque hay que ser también muy claros, ¿no? Por una situación quizá especial, sí. él no la abandona y ahí también los abuelos, tanto papás del padrastro como papás de ella, se hacen cargo, asumen este papel de hacerse cargo de este niño y al final de cuentas, este niño logra desenvolverse de una manera estupenda en la sociedad. Hoy es un médico eh, un médico pues en, en un hospital reconocido eh, es, un, es una historia de éxito y que por supuesto tuvieron que ver muchos factores con el que él pudiera ser lo que es el día de hoy. Las otras historias en donde había abuelas que no se preocupaban por ellos, por ejemplo, el abandono, el abandono escolar, el, eh, toda, toda la violencia que ellos aprendieron y, y cuento por ahí una historia de un chico que es, drogadicto y limpia parabrisas a, 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 a la vez, ¿no? Uh-huh. Todo lo que gana limpiando parabrisas se lo compra en activo, por uh-huh. ejemplo. Él, él, por ejemplo, tuvo una respuesta para mí y, y ahí entendí eh, la magnitud del daño. Él dijo, tarde que temprano, yo sé que voy a regresar a ese lugar. No me interesa volver a ver a mi madre porque ella nunca le preocupó mi vida, ¿no? prácticamente él, él eh, habla con mucho dolor, se refiere con mucho dolor a su madre en particular, uh-huh. y él dice, yo no me hallo acá afuera. O sea, fíjate cómo sigue hablando, como si él estuviera todavía en prisión,
0: ¿no? Uh-huh. Y, él,
4: y él se refiere, dice, yo no me encuentro acá afuera. Acá afuera, eh, literal, eh, eh, me, 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 pues bueno, en otras palabras, quiere decir que lo minimizamos, que que lo que nadie lo mira, es invisible. Este, es el drogadito, es el todo lo malo y entonces dijo, tarde o temprano yo sé que voy a hacer algo para regresar a ese lugar donde voy a estar más tranquilo, entonces son son historias muy dolorosas porque además si empezamos a contar desde que el primer niño entró a una cárcel imagínate cuántos niños han estado, han crecido, el Inegi no tiene los datos exactos de cuántos niños por ejemplo han salido de las cárceles no, no tenemos conocimiento de eso todos los días ingresan personas a la cárcel, todos los días nacen niños, no hay un, eh, eh, un unas estadísticas eh, donde tú puedas saber cuántos niños y cuántas niñas hay, todo es así como como como, pues sí, como si no existieran y, uh-huh. y es algo muy triste porque además eh, pareciera que, que les importa la autoridad al permitirles que los niños y las niñas vivan con sus madres pero la realidad es otra de realidad. Uh-huh. Y, y es algo también que nos compete ya te digo a, a, la, a la sociedad porque además podemos hacer muchas cosas, mira yo tengo una fundación eh, en donde en, más o menos en julio o agosto empiezo yo a, a, a hacer una colecta de útiles
11: uh-huh.
4: muchos, muchos de los útiles que me dan son usados son cuadernos que ya, no sé, les tengo que arrancar la hoja, los tengo que arreglar, los colores, les tengo que sacar punta. Todo lo que tú este, me des eh, se reutiliza. Eh, ese año, el año pasado me dieron más cosas nuevas. Y, y esto se lleva a, a estos handys, este que, que tienen eh, a niños para que puedan trabajar con materiales, para que las internas ni siquiera uh-huh. se angustien de la lista que les piden porque además hay que decirlo ellas no tienen un sueldo fijo ellas no, ellas dependen del dinero que les mandan las familias y muchas veces ese dinero se da a otra cosa a todo lo que te imagines menos a, a un destino ni a una seguridad para sus hijos en, en, y a veces ellas mismas se lo dicen ¿no? Sí. Si, si mi hijo se enferma este, yo veo la manera de, de, de cómo hablarle a alguien para que venga a visitarme y, se lleve este, dinero o me traiga el, el medicamento que necesita, porque aquí pues a veces no hay pediatra, y eso es terrible, o sea, imagínate la desesperación, claro, como alguna vez también me dijo una directora de un, de un penal, me dijo, sí, bueno pero si se enferman, aquí viene la, la ambulancia y se los lleva, sí, pero en una gripe, en una diarrea en, en, en algo básico como la calentura, muchas veces no tienen, y si ahorita tú y yo uh-huh. fuéramos a un eh, Sandy, sí. te aseguro que habría muchísimas carencias que enfrentan además las maestras que tampoco les toca estar comprando de su bolsa toallitas de su sable, pañales, o sea, todo aquello que dicen ellas, nosotras uh-huh. por por servir y por seguir eh, eh, contribuyendo con ellas y con los niños que nos duelen mucho pues a, a veces hasta de nuestro sueldo a ver, no, porque hay un presupuesto y que tiene que destinar ya que el Estado está diciendo, ok, las vamos a dejar que tengan a sus hijos dentro de la cárcel, las vamos a dejar que ustedes embaracen dentro de la cárcel y ustedes también pueden traer a sus hijos chiquitos para que estén aquí con ustedes uno o dos máximo y hasta los tres años se van, pues también tienen que gastar para darles una vida digna a los niños y por ende a las madres que, que, que también merecen tener uh-huh. la calma de que sus hijos están
2: Así es. Bueno, pues ahí está, recomendamos de verdad también este este libro para que puedan conocer una realidad que quizás estamos estamos no la conocemos, pero yo creo que sí es, siempre es importante conocerla y saber cómo se puede ayudar y saber cómo podemos también exigir a, a las distintas instancias que deben tener de, el cuidado en sus manos de estos de estos niños. Y de paso nos llevas también por historias historias de pobreza, en donde muchas veces pues los delitos quizás no sean tan graves, pero que pues mantienen a muchas madres en, en la cárcel, o quizás se tienen que revisar de una manera eh, también muy clara sus expedientes, pero son historias también de, de pobreza. Joali Recendis muchas gracias por platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. No, pues
4: la agradecida soy yo, mis redes sociales de Yanira para quienes me quieran contactar, arroba Joali Resendiz. La presentación de este libro será el próximo martes uh-huh. en la Biblioteca Rosario Castellanos, en Benjamín Gil y Tamaulipas, en la Colonia Condesa, a las 7 de la noche. Me va a estar acompañando Fernando Tapia. Ojalá uh-huh. puedas acompañarnos y tu auditorio también. Claro y, que sí. Y agradeciendo siempre que, que un libro se compre, se lea y se comparta. Uh-huh. No solamente es eh, hacer libros o escribirlos, sino venderlos. Y no tanto por la regalía, porque además no, no hay no hay un asunto de, de eso, sino el gozo de, de ir eh, compartiendo todos estos temas, en mi caso, todos estos temas de los que luego nadie nadie sí. quiere hablar, eh, para mí ya es uno, un orgullo que uh-huh. lo lean y lo compartan.
2: Muy bien. En pro, el próximo martes ahí en la librería Rosario Castellanos. ¿A qué hora? ¿Me repites, por favor? Siete de la noche. Siete de la noche. Muy bien. Pues muchas gracias, Joali
4: Gracias a ti y muy buena tarde.
2: Hasta luego, muy buenas tardes y que llegue pronto el seguro y te arregles bien. Yo, Ali Resendiz, con este libro, Los hijos de la cárcel, la reclusión infantil en los sistemas penitenciarios de México. Vamos a hacer un corte en este momento, no se vayan, que a quédese con nosotros en la segunda hora de Prisma Reú.
1: Relatamos al
0: mundo. Relatamos al mundo.
12: Un creador de la palabra y la imagen que conocía el poder de la imaginación sobre la razón.
13: El estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad. Radio UNAM te invita al curso cultural Tratado de las vocaciones. Iluminaciones, William Blake.
12: Una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación.
13: El taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del Estudio Pormenorizado de la Vida y Obra de William Blake.
12: Imparte Otto Cázares.
13: Los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
12: Informes e inscripciones al 56 23 32 72 o 56 23 32 73. Invita... Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Ah, Y sábado en la mañana Traes la pijama puesta Nada que hacer ¿Sabes qué hora es?
0: ¡Sí! Es hora de Hocus Pocus Un mundo lleno de magia, curiosidades y mucha diversión
1: Acompáñanos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por el 96.1 de tu FM.
0: Hocus Pocus, la revista de los peques y no tan peques, y en la que la voz principal es la tuya.
1: Forma parte de este espacio de imaginación.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
14: Todo México se está pasando a la izquierda. El
7: PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Mm, Nada
1: como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
0: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
1: Se parte de Escaparate 961.
0: La revista cultural que te ofrece las otras opciones.
1: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: Te invitamos al curso Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. Imparte la doctora Patricia Galeana. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 6, 7, 13 y 14 de agosto. De las 18 a las 20 horas. Informes en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
1: Tenemos la fusión exquisita para ti.
0: Dos esencias finamente mezcladas...
2: Pues regresamos de este corte aquí en Prisma RU. Rodrigo y Ruth bailando a todo lo que dan, sacándole brillo al piso. Bueno fuera, bueno fuera. Ella se llama esta canción de Sazón de María. Los tuvimos hace hace un par de semanas por aquí, que presentaron su disco. Este disco que estamos escuchando, el sabor mestizo de la música que te abraza. La canción se llama Ella, como les comento. Y pues si les gusta la música, pues compren el disco o... También está por ahí algunos ya en YouTube que se puede bajar esta música. Ellos son Sazón de María. Bien, pues vamos a continuar con la información. Vamos, Bueno, antes vamos a ver si hay algo en las redes sociales. Porque de llamar no nos han llamado mucho al 39. Vamos a ver aquí en las redes sociales si hay algo que compartir, que tienen que compartir ustedes con nosotros. Sí hay, miren, José Luis Sánchez nos escribe, buen fin de semana. Qué angustia teníamos los votantes hace una semana y teníamos pesadillas porque llegara otro fraude más como había sido en 2006, en especial el de 1988 también. Y bueno, pues muchas gracias por tu comentario. Nos manda aquí una nota de de Genaro Villamil que compartió en su Twitter, que dice... eh, un día como hoy, de hace 30 años, el 6 de julio de 1988, un gran fraude unió a las fuerzas opositoras contra el PRI y Carlos Salinas. Ahora, una gran rebelión cívica en las urnas cambió el mapa político y le dio la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Bien, pues sí, hace cuántos años, en 1988, 6 de julio, hubo un claro y fraude en nuestro país. Bien, también nos escribe por aquí Bazar Cultural Donceles66 que nos piden que los visitemos. Aquí en este bazar habrá música de la región del Caribe, comida Donceles66, centro de la Ciudad de México. El del 13 al 28 de julio contarán, se contará con la venta de libros de todos los géneros, música, actividades culturales y gastronómicas ahí está Bazar Cultural Don Cale 66 ya les, les invitamos a nuestro auditorio Marisac Reloaded nos llama por aquí nos escribe más bien nos manda saludos Gerardo Soublet también Magdalena González, José Estrada Emanuel Toledano Fabio Latrejo, Paloma Guzmán eh, Paul McCartney Nuestros amigos de unam global Juanjo M también nos manda aquí un artículo en alemán México und Deutschland verbinden enge Un freundschaftliche Benzinungen, no sé exactamente todo lo que significa pero muchas gracias muchas gracias que nos mandas este este tweet Stephen Stephen Seibert que nos manda aquí o sea, del presidente de México López Obrador ah la felicitación de Angela Merkel a López Obrador en alemán. Muchas gracias, Stephen Seybert, que nos la comparte por aquí, Juanjo M. Mr. M. Mario A. Ramos Jr., Arely H. D., Sharon Lemus, Angélica, César Alberto, Eduardo Mario Mora en el grito en el arroz. En el grito en el arroz, bueno, ese, no, esto ya fue un tuit de ayer. Hoy Negrito en el arroz no ha escrito, no nos escribe, no sabemos si nos está escuchando o no, no sabemos qué pasa con él, no ha dado señales de vida. Bueno, vamos a continuar con la información. En nuestro país existen casi siete millones de eh, hablantes de alguna lengua indígena y más de veinticinco millones de mexicanos se reconocieron como indígenas, la mayoría de los cuales se localiza en el sureste del país, donde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles de esta interesante información. Cindy.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. México cuenta con 68 lenguas indígenas, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina después de Brasil. Ante este panorama, se realizó en el Colegio Nacional la Conferencia Lenguas Indígenas y Español, Regalos Culturales de América al Mundo, en donde Concepción Compani, investigadora emérita de la UNAM, señaló que con la lengua tenemos identidad.
6: Según la lengua que hablamos, es una identidad identidad diferente porque re- refleja la visión de mundo en la que hemos nacido y hemos vivido y seguimos viviendo. El contacto entre los seres humanos es el modo natural de estar los seres humanos y el contacto genera contacto lingüístico, sea entre dos lenguas distintas, totonaco español, o sea entre dialecto chilango y dialecto del norte y el préstamo lingüístico es parte esencial de la historia de cualquier lengua el estado natural del 83% de la humanidad de los 7.200 millones que habitamos este planeta es ser bilingües no monolingües
10: La investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM dijo que el transvase conceptual y lingüístico que se produce cuando se contactan dos mundos es enriquecedor.
6: Desde que se empezó a entrar en contacto, el español entró en contacto con las lenguas indígenas, no hay ninguna política pública de Estado que defienda el patrimonio intangible. Es gravísimo porque es como si permitieran grafitear pirámides o permitieran grafitear la cúpula del Palacio de Bellas Artes. Es gravísimo y no sé si a partir del 1 de julio entiendan que hay un patrimonio intangible que hay que proteger. Hay países que lo protegen, sea cual sea la cantidad de lenguas, que el contacto genera flexibilidad cultural, porque hay que entender al otro, y nos hace entendernos mejor a nosotros mismos. Hemos visto que las lenguas indígenas amerindias le regalaron, le regalaron al mundo, a través de la lengua española y de esta a otras lenguas, objetos, conceptos y actividades. Al menos 33 palabras que han pasado al mundo.
10: Cerca de 860.000 personas hablan en México la lengua maya, segunda en el país después del náhuatl. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, también aquí ya eh, nos llegan algunos mensajes rápidamente por el Facebook. No, por el Facebook no, por el Twitter que nos manda Tania y nos manda aquí a una sirenita con unos nopales, muchísimas gracias gracias Tania, te mandamos abrazos también desde aquí y Negrito en el Arroz sí, ya nos nos escribió saludos algo distraídos porque está viendo el fútbol, el partido entre Brasil y Bélgica Bélgica va ganando dos 2, 2 por cero a Brasil y bueno pues le ha ido bien a los europeos en este, en este día, están dejando atrás aquí a a, al continente americano. Bueno, también ahorita en el arroz dicen: eh, corrijan y digan hermosa, porque si no, esa Tania se puede violentar. Bueno, jaja, o oh, claro que los estoy escuchando, que ignores mi mensaje previo al. Eh, al fútbol, no sé qué dices aquí pero bueno, ya te mandamos saludos, Negrito el Ross, muchas gracias, sí, a mí todavía no llegaba, fíjate, el, tu mensaje cuando di paso a los mensajes del Twitter, pero bueno, ya estás aquí presente, no podías faltar, por supuesto y vamos a continuar con la siguiente información de nuestro compañero Abraham Menchaca, que seguramente nos está escuchando, no está viendo el fútbol seguramente nos está escuchando a pesar de la reforma energética en lo que va del sexenio, los precios de las gasolinas diésel y gas LP alcanzaron una Aumentos de 61 a 70%. Adelante, Abraham, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. En 2017 se registró un aumento generalizado de 20%, con lo que inició la liberación gradual de los precios en las diferentes regiones del país que permite a los gasolineros decidir el precio al que venden los petrolíferos. Para el maestro Fabio Barbosa Cano, académico de la Facultad de Economía, los precios a los combustibles cierran el primer semestre de 2018 con un incremento significativo.
16: Los incrementos de de los combustibles populares, que sería la magna, el diésel, en nuestro país podríamos situarlos en el 100% a partir de eh, la escalada de precios que ha introducido un nuevo factor inflacionario en la economía mexicana y que está castigando eh, los ingresos de toda la población, pero especialmente de las capas más depauperadas que que utilizan el transporte público, eh, se han incrementado en 100%, podríamos decir. Eh, Hoy la magna está arriba de los 19 pesos acercándose a los 20 cuando se encontraba aproximadamente en la mitad al comenzar esta escalada.
13: De el investigador refirió que la nueva administración federal enfrentará grandes retos en materia energética.
16: El nuevo gobierno hereda una situación y no podrá hacer modificaciones en el corto plazo ni siquiera en el medio plazo. De tal manera que... este Eh, Lo que que el gobierno hereda es un conjunto de campos en desplomada, en caída, un conjunto de campos cuya curva de producción tiene una pendiente negativa. Es un conjunto de campos cuya producción eh, viene cayendo desde hace 15 años. Eso no se va a poder modificar en el corto plazo.
13: Uno de los combustibles con mayor aumento es la gasolina premium, pues según datos de Petróleos Mexicanos, al inicio de este gobierno en diciembre de 2012, se vendía en 11 pesos con 37 centavos por litro, mientras que en mayo de 2018 alcanzó un promedio de 19 pesos con 33 centavos. De Janera, la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos dos de la tarde con dieciséis minutos y ya está aquí con nosotros Javier Contreras, consejero distrital del INE en el Estado de México, presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del eh, Consejo Distrital número veinticuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, ¿qué tal, Deyanera? Muy buena tarde. Muy bien, muchas gracias. Poquito cansado, pero bien.
2: Muy cansado, diría yo, después de tantas horas de trabajo y ahora, pues bueno, te vamos a entrevistar en calidad de consejero distrital. En otros momentos hemos platicado contigo de Diversos temas que aquí vamos tocando y que nos interesa también esa visión joven de de los temas que hay en México a discutir, que son muchos y muy interesantes y pues qué bueno que nos acompañas en este día. Pues yo quisiera preguntarte tú ya que estuviste adentro como consejero distrital y... Pues me imagino que también con la camiseta bien puesta, de hacer las cosas bien, más allá de todo, más allá de ponerse la camiseta del INE, de ponerse la camiseta como como persona vigilante, como funcionario, como persona que quiere que las cosas... eh, pues vayan bien en este país. Y uno de los temas controversiales, pues justamente era la actuación del INE, que pues afortunadamente creo que tuvimos elementos ya muy claros para decir, bueno, hubo una, una, un, trabajo, un trabajo bien hecho de parte del INE, pero siempre pues nos venía esa sombra del fraude y de cómo se puede actuar desde las instituciones también. Yo creo que hay mucha diferencia entre lo que pudimos ver ahora con el consejero presidente Lorenzo Córdoba y entre lo que vimos en su momento tal vez con con un Carlos Ugalde, no lo sé, pero pues platícanos un poco tu tu experiencia a lo largo de todos estos meses, Javier.
14: Muchas gracias, Deyanira. Bueno, nuevamente agradezco muchísimo la invitación, saludos a todo el auditorio y pues bueno, la experiencia desde el Consejo Distrital y las expectativas que la ciudadanía tenía sobre el INE. Es verdad que el Instituto enfrentó una suerte de crisis de confianza, de desconfianza, por parte de la ciudadanía en años recientes, debido a los llamados conflictos postelectorales. Primero, y el que tenemos todos muy presente, el de 2006, cuando el ahora casi presidente electo, falta todavía que le entregue la constancia de mayoría a la sala superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, pero eh, Andrés Manuel López Obrador pues eh, había sido vencido en aquel año por Felipe... Calderón. Eso desató, debido a la, al estrechísimo margen entre ambos candidatos, pues un conflicto entre los simpatizantes de cada uno de los candidatos, cosa que al día de hoy recordamos, ¿no? Es verdad que hubieron actuaciones un tanto cuanto no irresponsables, digamos un mal manejo del modelo de comunicación política en cierta parte de algunas de las autoridades electorales en aquellos años y eso provocó a la postre esa desconfianza por parte de los ciudadanos derivado de esas elecciones de 2006 y posterior también al mal manejo del modelo de comunicación política por parte de los partidos políticos y la falta de regulación de ellos en medios de comunicación, publicidad y demás en las elecciones de 2012 y otro par de pendientes que todavía tenemos pues la ciudadanía poco a poco dejó de creer en en la institución en esta ocasión Pues me parece que ese fantasma del fraude y estas otras eh, problemáticas inherentes a la organización de un proceso electoral han quedado un tanto cuanto atrás. Vimos un resultado contundente con el conteo rápido del INE la noche de la jornada electoral, donde arrojó justamente como triunfadora al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, disipando todas estas dudas que se habían dejado sembradas a lo largo de los años en nuestra ciudad. Ha sido un camino largo, pero me parece que hoy el INE está más fuerte que en otras ocasiones y que goza nuevamente de esa confianza por parte de los ciudadanos.
2: Así es, Javier. Eh, Pues también vimos algunas situaciones de cómo se resolvían las cosas en el tribunal y lo vimos en un principio cuando cuando algunos... eh, que intentaban ser candidatos pues tuvieron, eh, sobre todo me refiero a los independientes, que tuvieron esa posibilidad de reunir el, un, un número determinado de firmas para poder estar en la boleta y eh, fueron tres, fue Margarita eh, fue el Bronco el y fue Armando Ríos Peter justamente y bueno, ellos, ellos tres que en los tres se eh, conocieron ahí situaciones que eran pues que no, no muy claras y, y sigue ese reclamo yo creo también todavía ahí presente y, y como dices, ya quedó atrás, ya quedó atrás, pero por, por lo pronto eh, la labor del INE, me imagino me gustaría conocer tu opinión, pues tendrá que seguir siendo así, muy clara para que se siga creyendo es, es muy frágil de pronto esta eh, credibilidad que pueda haber o no, y eso se refleja en el trabajo que hagan y, y ahora pues desde dentro ver todo esto es interesante que nos vengas a, a, a platicarlo, en el Estado de México, donde tú estuviste, pues hubo una, una situación también muy peculiar, porque nunca había tanto el partido que había ganado tanto en su momento y me refiero al PRI. Estos eh, conteos de pronto cuando pues eh, toda la, la importancia que tiene estos consejos distritales para que se dé un resultado muy claro a la ciudadanía. Yo creo que también pues pende de mucha importancia todo esto que, que conocemos a través de, de ustedes. Que nos puedas platicar un poco lo que sucedió también ahí en el Estado de México.
14: Bueno, vayamos por partes entonces sobre las decisiones del Tribunal Electoral. Eh, hay que dejar algo muy en claro primero. La ciudadanía, bien o mal, más mal que bien, eh, piensa que somos la misma institución. Es decir, que el INE, la FEPAD en su caso, y el Tribunal Electoral somos la misma cosa. Y no es así. Muchos eh, ciudadanos se quejaban con el INE. Oye, ¿cómo es posible en este caso que el candidato Bronco haya llegado al boleto? ¿Cómo llegó? Y nos, me lo preguntaban a mí, por ejemplo. Dice, bueno, la postura institucional era que el señor no tenía por qué llegar a la boleta electoral justamente por estas anomalías que ocurrieron durante la recabación de las firmas para poder acceder a su candidatura independiente. Cosa tal que vemos que ya fueron sancionados los tres este, aspirantes en ese momento a la candidatura independiente. Y me refiero a Margarita Zavala, Armando Ríos a Jaime Leodoro Rodríguez el Bronco, ¿no? Eh el tribunal pues tendrá sus determinaciones para poder eh revocar alguna de las decisiones en este caso del Consejo General del INE confirmarlas o modificarlas entonces bueno, eso hay que dejarlo muy claro, no siempre vamos a estar de acuerdo y el tribunal pues lo que tiene que hacer es garantizar eh, la certeza de la elección vía derecho, mientras que en el caso del instituto pues son todos los procedimientos administrativos, la organización de las elecciones el control del modelo de comunicación política, el financiamiento de partidos y un montón de cosas operativas más ahora sobre los consejos distritales pues bien, yo actualmente tengo el gusto y el honor de ser consejero electoral en el distrito 24 del INE en el Estado de México, por cierto saludos a mis colegas consejeros que en ese momento se encuentran por allá Eh, y la etapa en el momento actual del proceso electoral son los cómputos distritales, Lorenzo Córdoba ya lo ha dicho varias ocasiones sobre esos cómputos que emanan los resultados finales de la elección los legales ¿Qué es un cómputo distrital? Pues bueno, es el conteo final de los votos. Cuando en los paquetes electorales no llegan a coincidir algunas actas, hay errores aritméticos o alguna anomalía que podamos detectar nosotros como consejo o los partidos políticos, en su caso, se procede a un recuento. Eso también lo mencionó el consejero presidente del Consejo General. Estamos no solamente en la elección con mayor participación por parte de la ciudadanía, sino que también nos encontramos en la más transparente de todas, puesto que más del 70% por de los paquetes electorales se han ido a recuento. Esto no significa que sea malo o que los resultados estén en duda, para nada sino que hay algunas cositas como errores en actas y demás que no van a cambiar los resultados. Hay que dejar muy claro eso para la ciudadanía para que estén tranquilos, pero que es importante brindar certeza de efectivamente cuántos votos hay adentro de cada uno de esos paquetes. Hoy estamos en ese momento y en específico la mayor parte de los consejos distritales en el país en este momento se encuentran realizando el último de los cómputos, que es el cómputo de mayoría de senadores de la República. Y finalmente, sobre el Estado de México, pues es una cuestión... Eh, bastante peculiar e interesante para las ciencias sociales en su conjunto lo que ha pasado pues con el revolucionario institucional, Eh, siendo lo mediante de ninguna naturaleza pues hay que mencionar que pues el partido revolucionario institucional ha perdido muchísimo en este último proceso electoral en el nivel local, es decir la mayor parte de los distritos locales que componen su congreso local de diputados pues fueron vencidos y en este caso, pues por los candidatos de la coalición juntos haremos historia, obteniendo ahora la nueva mayoría en el Congreso, vaticino una una etapa complicada para el gobierno de Alfredo del Mazo pero supongo que tendrá la pericia suficiente para poder construir los acuerdos correspondientes también confío en que existirá la altura política por parte de los electos para poder brindar la gobernabilidad adecuada, claro vigilando a las decisiones del gobierno del estado y brindando el mejor de los ejercicios legislativos para la ciudadanía que tuvo a bien elegirlos
2: Muy bien, y bueno pues son muchos los eh, funcionarios electorales los que en su calidad también de ciudadanos cuidaron las casillas, contaron los votos y demás para que lleguen justamente a los distritos y ahí se vaya habiendo esta claridad que ya se va a imprimir en las actas y posteriormente se den los conteos eh, finales. Hay un tema, no sé si tú nos puedas platicar sobre esto, Javier, eh, el tema de la de la casilla única, por ejemplo, o la, las casillas especiales también, que, que se sigue claro. presentando el mismo problema todos los, los años, ¿no? Siempre eh, se, solamente hay 750 boletas, y, bueno, no bueno, hay una ley que dice por qué, pero pues finalmente mucha gente también se queda sin votar y no sé esto cómo se pueda arreglar o yo creo que pues puede, puede haber soluciones. Y además en estas casillas pues se tiene que hacer fila a veces desde lo que leí yo en los distintos medios. Hay gente que estuvo desde las 6 de la mañana y se pasaba cuatro horas o más hasta 8 Por ahí un señor relató que se pasó formado en la fila, ¿no?
14: Bueno, la casilla... Eh, empezaré por la casilla única Ajá, primero.
2: A ver, ¿qué es la casilla única?
14: Bien, la casilla única es la integración de las elecciones locales y federales. Le llamamos nosotros elecciones concurrentes. En el caso por ejemplo, de la Ciudad de México, pues se escogieron seis diferentes posiciones políticas y en el caso del Estado de México se escogieron cinco, ¿no? Fueron tres federales y dos locales en este caso. Entonces, antes lo que teníamos eran dos casillas, una de el Instituto Electoral Local y otra de, del entonces CIFE Posterior a la reforma de 2014 y otros ajustes que ocurrieron durante este paso de los años, pues se integró esta llamada casilla única y en lugar de tener dos presidentes de casilla, uno por el local, otro por el federal y que tuvieran que este um, contar de manera diferente cada uno de los paquetes electorales pues se optó después de la centralización que ocurrió y el surgimiento de los soples por tener una sola casilla un solo presidente casilla dos secretarios sus respectivos escrutadores y que ellos mismos hicieran el cómputo el primero de los resultados de la elección en su respectiva casilla brinda certeza ...a la elección este modelo de casilla única... ...sí, me parece que brinda certeza... ...pero hay un problema que... ...que me gustaría retomar del politólogo... ...Javier Aparicio... ...que aumenta muchísimo los tiempos del cómputo... ...es decir... ...los funcionarios directivos de mesa de casilla... ...aquellos que fueron escogidos por el principio de insaculación... ...y luego fueron capacitados por aquellos héroes de rosa... ...llamados capacitadores, asistentes electorales... ...probablemente hayan tocado a tu puerta... ...o a la puerta de alguien más... ...aquellos personajes con el chalequito rosa... ...pues bueno... Se tomaron muchísimo tiempo en poder computar esos votos porque son cinco elecciones. Imagínate contar, si fuera el 100% de las personas que fueran a votar, 750 boletas de cada una de las elecciones. Presidente, diputados senadores, eh, ayuntamientos y diputados locales. ¿Cuándo acabas? Entonces, a pesar de que brinda certeza, se volvió un proceso muy, muy, muy lento. Eso fue lo que hizo también que los resultados, tanto del conteo rápido como del PREP y demás salieran un poco más tarde de lo que estábamos acostumbrados en procesos electorales pasados. Uh-huh. El caso de las elecciones de dos mil seis, pues es especial porque estaba muy cerrado el resultado, pero por demás disponíamos antes de resultados preliminares que en esta última elección. ¿Hay certeza? Sí, sí la hubo, ya vimos uh-huh. la confirmación de las encuestas, uh-huh. eh, pero es muy lento y eso desgasta a la ciudadanía y llega a ser complicado. Sobre el problema de la casilla especial... Bueno, te contaré una anécdota sí. rápidamente. Uh-huh. Eh, en el Distrito 24 del Estado de México justamente tuvimos una problemática con una casilla especial. Tuvimos que constituir una comisión para ir a resolver un pequeño conflicto que se desarrolló en una de estas casillas. Uh-huh. Poseíamos dos.
2: Bueno, hubo gente que hasta se fue a manifestar aquí en la Ciudad de México al INE porque no
14: Sí, efectivamente. Alcanzaban a votar. Eh, justamente las oficinas centrales del Instituto tienen una casilla especial ahí. Eh, el asunto es que la gente demandaba que existieran más boletas o que les trajéramos más, pero por ley, como tú ya lo marcaste, no podíamos disponer de más boletas. Uh-huh. Esto se tiene que hablar con los señores diputados o electos y quizás promuevan la reforma correspondiente, pero también se limita el número de boletas justamente para evitar fenómenos anteriores uh-huh, uh-huh. pues como los llamados carruseles, casillas zapato y demás. Las casillas especiales están diseñadas para gente que está en tránsito. Yo me preguntaría, ¿está en tránsito una persona que lleve esperando a la apertura de la casilla cinco horas? Uh-huh. Hay que tenerlo muy, muy claro eso también.
2: Claro. Hay gente que, por ejemplo, pues venía de vacaciones o fue a algún lugar de vacaciones fuera de... Bueno, para ellos eh, mm. se supone que son estas casillas Capillas. también, pero pues sí, efectivamente habrá que, que saber si realmente si realmente, pues no podían ir a la casilla donde les tocaba votar. Yo algún, algunas eh, historias escuché de, de turistas ¿no? que estaban en otro lugar y bueno, se tuvieron ahí que, que formar. Bueno, y más, más allá de todo ese trabajo que nos platicas, muy interesante y, y que pues finalmente cuál es el, el manejo que se da de todos los números que se conjuntan. Esto es solamente en el Estado de México, así conjuntar todos los resultados a nivel nacional, pues seguramente también es, es tiempo y es mucho, mucho esfuerzo, no, no han descansado y seguramente en muchos otros lugares tampoco, Javier.
14: Sí, efectivamente. Bueno, te cuento un poco de la dinámica tanto del cómputo distrital como de la integración del INE con con los OPLES. De hecho, voy a dar una pequeña plática de eso en septiembre en eh, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y un evento auspiciado por la OEA. El caso es que tenemos dos niveles, el nivel federal y el nivel local. Cada uno lleva sus respectivos cómputos, es decir, el INE no necesariamente... Dependiendo ciertas facultades que puede ejercer o no, tiene conocimiento o la realización de dichos cómputos locales, es decir, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Electoral del Estado de México y los demás institutos electorales de los estados, los OPLES, llevan a cabo sus procesos electorales cuando menos el conteo de los votos, el cómputo y pues la promoción de los candidatos, el manejo de los tiempos de radio y televisión y demás a nivel local, ¿no? Mientras que para el INE se reservan únicamente las elecciones federales, en este caso presidente, diputados y senadores. Cada organismo tiene sus respectivas juntas distritales y en el caso de los soples, sus juntas municipales, para llevar a cabo esos cómputos finales que brinden los resultados oficiales de la elección. Son etapas muy largas, justamente por la cantidad de votos emitidos, entre mayor participación de la ciudadanía más tiempo y por las causales contenidas en la ley para recontar los paquetes, esos cómputos pues llegan a ser encerronas de tres días completos en los cuales los funcionarios del Instituto del Servicio Profesional, los vocales particularmente, los consejeros electorales y los capacitadores asistentes electorales, en presencia de observadores electorales, representantes de partidos políticos y en algunos casos ciudadanía, pueden observar cómo se realizan estos cómputos en cada una de esas juntas distritales para brindar la total transparencia de este proceso electoral. Nos tardamos tres días en contar los votos de todas las elecciones. Eso es verdad, pero es un esfuerzo humano verdaderamente amplio. Y bueno, excuso decirte que terminando esto, pues tengo que regresar para mi respectivo consejo a continuar con los cómputos de Senado.
2: Claro, fue un break que que te diste por aquí nada más. Oye, pues muchas gracias por explicarnos todo esto. Me gustaría por último preguntarte, con esto nos despedimos, eh, Javier Contreras, también en tu eh, calidad de... Pues de, de universitario, de joven, que pues hay mucha expectativa también en esta elección, lo hubo para los jóvenes, pues la alternancia, alternancia de izquierda. Mm, eh, ...tuvimos una alternancia en su momento con Vicente Fox... ...que abrió camino para un siguiente sexenio también de otro partido... ...y ahora y ahora pues estamos en una alternancia diferente... ...aquella fue de un partido diferente al que hoy gobernará este país... ...pues cuéntanos un poco eh, qué opinas de, de este tema de la alternancia... ...pero ahora inclinados hacia la izquierda.
14: Bueno, la verdad es que es un tema que tiene su complejidad... ¿A qué me refiero con esto? Es completamente cierto lo que has mencionado acerca de la la primera alternancia que vivimos en el año 2000, con el triunfo del candidato eh, Vicente Fox Quesada en ese tiempo del PAN y del Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué diferencias guarda la alternancia de aquellos años con la actual? Me parece que tendríamos que tomar muy en cuenta el momento en el que vive el país. No teníamos estos fenómenos de violencia eh, tan... Desafortunada y descarada. No teníamos eh, tan descontrolado el problema del narcotráfico como lo controlaban antes, sepa uno cómo, pero no teníamos estas conflictivas no teníamos este problema también del magro crecimiento económico que nos ha dejado la administración actual del gobierno federal y me parece que todos estos eh, elementos se han conjuntado justamente para brindar ese vaivén, ese cambio entre las élites políticas. Se ve este cambio de la izquierda bajo la batuta de Andrés Manuel López Obrador, pero también hay que recordar algo, no todo queda en en el poder, en el ámbito de la presidencia, hay que fijarnos detenidamente en los congresos locales, en los congres- en el Congreso Federal, donde también la coalición Juntos Haremos Historia, pues tuvo una mayoría aplastante. Es decir, esta coalición ha obtenido la mayoría ya en 19 congresos locales, en la Cámara de Diputados Federal y hasta el momento en los cómputos preliminares en el Senado de la República. Tenemos que ser críticos. Es verdad que esto trae esperanza a muchas personas, no por nada el candidato obtuvo el 53% de las preferencias, pero no podemos dejarlo únicamente así, tenemos que vigilar al Congreso... Y ese poder que se le ha entregado, me parece que se lo ha ganado, efectivamente se lo ha ganado y confío en que el próximo presidente desempeñará adecuadamente su su cargo, su función, para la cual los mexicanos le han elegido. Sin embargo, tenemos que mantenernos expectantes, críticos, vigilantes y reforzar nuestra ciudadanía día con día.
2: Muy bien. Bueno, pues yo te agradezco mucho, eh, Javier, que hayas estado aquí con nosotros, que nos platiques ese trabajo que se que quizás no conocemos o no vemos, pero que está ahí, que es desde dentro de todo este Instituto Nacional Electoral, en este caso, en particular, ahí en el Estado de México. Pues muchas gracias, muchas gracias, y seguimos platicando en otro momento también de de distintos temas, ahí nos has estado acompañando en las mesas de estudiantes, y ojalá que podamos escucharte pronto.
14: Muchísimas gracias por la invitación de Yanira, saludos a todos, y confíen en el Instituto, en los resultados, y construyamos juntos la democracia de nuestro país.
2: Muchas gracias, Javier Contreras.
0: Buenas tardes.
14: Buenas tarde. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Internacional RU.
17: Un buzo de los equipos de salvamento que tratan de rescatar a 12 niños y un adulto atrapados en una cueva murió este viernes. En tanto, las condiciones se complican ya que la cantidad de oxígeno en la cueva descendió 50%. El comandante de la unidad de buceadores de la Marina Tailandesa Apakorn, Yokongravet, aseguró que continúan con las labores de rescate.
13: Puedo garantizar
14: que no entraremos en pánico. No detendremos nuestra misión no dejaremos que su vida sea en vano
17: En Francia, un agricultor fue condenado por ayudar a los inmigrantes a entrar en territorio francés a cuatro meses de prisión y a una multa de mil euros. Ante este caso, el Consejo Constitucional solicitó al Parlamento francés adaptar la ley y abolir el crimen de solidaridad, habla su abogado.
10: A partir de este momento podemos decir, ayudad a quien queráis. La sola cosa que no podéis hacer es ayudar a entrar a los inmigrantes. Es lo que dice el Consejo Constitucional. Para el resto, para la estancia y la circulación en Francia, No hay ningún problema a no ser que haya una contrapartida financiera, me imagino, es el legislador el que lo determinará, pero en cualquier caso simplifica la acción humanitaria de la solidaridad y creo que habrá más personas que podrán ayudar tranquilamente a los inmigrantes.
17: Liderados por Austria, Alemania e Italia anunciaron que quieren pactar la próxima semana el cierre de la ruta migratoria del Mediterráneo, endureciendo así la política migratoria comunitaria, habla el canciller austriaco Sebastián Kurz, recientemente nombrado presidente rotativo de la Unión Europea. Durante nuestra presidencia
12: intentaremos colaborar con todos los estados para hacer avanzar nuestras ideas. El cambio que está germinando en nuestras mentes debe trasladarse al terreno, especialmente en lo que se refiere a la protección de nuestras fronteras exteriores.
17: La primera ministra británica, Theresa May, trata de suavizar el Brexit para desbloquearlo en una jornada decisiva. Se enfrenta a conatos de rebelión del sector euroescéptico en una crucial reunión con su gobierno para consensuar el modelo de relación que quieren con
14: la Unión Europea. Uno de los temas claves para debatir
4: será la salida del
14: Reino Unido de la Unión Europea y esperamos ver cómo podemos elaborar propuestas para nuestra relación futura con la Unión Europea, que serán buenas tanto para el Reino Unido como para el resto de los miembros. Cada tres días
17: se produce en Colombia el asesinato de un líder social. Desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, han sido asesinados 178, según cálculos de la policía local. En tanto, el Ejército de Liberación Nacional afirmó que en caso de ruptura del proceso de paz con el gobierno de Colombia, continuará enfocado en lograr una salida política al conflicto. Habla uno de sus voceros. El ELN lleva décadas luchando con el propósito de encontrarle una salida al conflicto. Es por ello que esta delegación se encuentra sentada en la mesa de conversaciones, se dialoga el medio de la resistencia, no hemos firmado acuerdos de desmovilización, seguiremos firmes en la intención de encontrarle una salida política al conflicto, sacar la violencia de la política, realizar los cambios básicos urgentes y una cultura de paz basada en la resistencia seguirán siendo nuestros objetivos. Para Prisma RU, las breves internacionales con Ruth Salazar, con audios de Telesur, Euronews y El País.
0: Melomanía RU.
2: Pues ya estamos en la Melomanía RU de este viernes 6 de julio.
11: ¿Cómo estás, Dulce Wet? Ay, pues contentísima. Tenemos muchísimas actividades, tanto musicales, pero sobre todo, fíjate uh-huh. que estos 15 días, vamos, tenemos mucha actividad en el terreno de la danza. Uh-huh. Y para nosotros, los que somos melómanos o melomaníacos quiero decirte que la danza es como una clase de música. Yo, por muchísimos años, di clases de música a niños. Uh-huh. Como, de piano, ¿no? Sí, sobre uh-huh. todo de piano. Y l- una de los primeros salidas, porque siempre combinábamos con conciertos y cosas, era llevarlos a espectáculos de danza. ¿Por uh-huh. qué? Porque en la danza se subrayan, se eh, de alguna manera se acentúan los ritmos, se to- uh-huh. todo lo que estás escuchando está proyectado visualmente también. Y entonces hace un espectáculo muy integral uh-huh. y te entra también el amor a la música por esa parte. Y entonces tenemos en la Ciudad de México, tú sabes, y no nada más en la Ciudad de México, también en el Teatro Bicentenario, en el Estado de México, en en el Teatro Morelos, en Toluca, tenemos también un gran festival que se se está presentando en la Ciudad de México a partir de mañana, que se llama Danzatlán. Este festival es auspiciado también por la Fundación Elisa Carrillo, Cabrera, y tú sabes que ella es la primera bailarina del Stadt Ballet de Berlín y embajadora de la cultura mexicana y que convocó a creadores de todo tipo de danza contemporánea, folclórica, hip hop también se tendrá. Entonces, bueno, pues tenemos en la línea ahora a Mijael Kaninsky, quien es director artístico de este Festival Internacional de Danza, titulado Danzatlán, y también es primer bailarín del Stad Ballet de Berlín. Él nos va a invitar a todo lo que se realiza, sobre todo a partir del Hurvard Street Dance Chicago. Bienvenido, maestro, muchísimas gracias por esta entrevista.
15: Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por su tiempo, pues sí, gracias por esa invitación.
11: Eh, Platíquenos de todas las diferentes expresiones artísticas, eh, coreográficas, dancísticas A las que el público interesado puede eh, eh, asistir Algunas de estas inclusive gratis En la explanada del Palacio de Bellas Artes En la explanada del Teatro Morelos En el Estado de México Bueno, habrá también hip hop pero no nada más eso, tenemos también danza neoclásica, tenemos también este una compañía brasileña que hace como, pues, unas actuaciones así como felinos, como animales, los bailarines inclusive. Queremos estar al tanto de todo lo que esta semana que entra tiene para nosotros Danzatlán.
15: Sí, uh, pues nosotros, nosotros más mañana vamos a empezar con un gran festival, esa es primera edición del Festival Danza Atlántico, Festival Internacional de la Danza como tal, uh, que tiene programa muy, muy amplia y ese es como un, nosotros creamos este festival como una plataforma para disfrutar, que el público mexicano puede disfrutar de la danza en toda paleta así tan, tan amplia. Pues uh, nosotros, uh, Vamos a tener uh, este paleta de lleva de todo, de, de danza urbana hasta danza clásica, cl- danza moderna, danza uh, contemporánea. Y pues nosotros vamos a empezar uh, mañana, va a estar en inauguración en, la región, en Teatro de las, de las Artes, eh, en Cenar, en. Y el domingo de 8 de julio nosotros vamos a tener en Esplanada la uh, primera función tal uh, de Unique Breakers Crew in Boogie Up. Es uh, um, es de la danza urbana en Esplanada del Palacio de Bellas Artes a las 15 horas. Y claro que es evento completamente gratuito para el público. Um, también nosotros vamos uh, a llevar uh, el domingo um, centro, centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC y México City Ballet Van a presentar juntos un evento Se llama Hecho en México pues es Dos compañías mexicanas que van a estar uh, Van a hacer un, un espectáculo uh, increíble De la danza contemporánea y un Teatro uh, de la Danza Centro Cultural del Bosque a las 16 horas. Y lunes, que nosotros estamos muy orgullosos, también uh, va a presentar Hover Dance Street, Chicago por primera vez uh, unas obras en uh, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a las 8 de 30. Uh, también uh, en el martes nosotros uh, presentamos uh, el Teatro de la Danza en el Centro Cultural del Bosque Uh, ballet mexicano de la discapacidad y nosotros cre- pensamos que es muy muy importante para tener uh, este este evento en nuestro festival para para dar el chance de presentar a este jóvenes um, uh, bailarines uh, en el escenario no
11: uh-huh.
15: y también nosotros tenemos uh, claro que tenemos no puede faltar las galas de estrellas del ballet y y amigos que van a que van a van a ser uh, en el centro cultural mexiquense uh, el, el miércoles uh, 11 de julio a las 19 horas con entrada absolutamente libre para el público no con, con, uh, con estrellas mundiales van a partir el escenario con Iglesia carrillo uh, también tenemos una, una gran presentación uh, del Ballet Jazz de Montreal, es una compañía de más importantes del, de la danza contemporánea en Canadá y en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 8 de 30 uh, el miércoles 11 de julio. Y también nosotros uh, vamos a tener... Uh, Uh, las galas las galas de Elisa y Amigos en Palacio de Bellas Artes uh, día 13 uh, también el día 13 en Teatro de la Ciudad uh, va, va a presentar uh, uh, la Compañía de Sao Paulo uh, de Danza uh, de Brasil en Teatro La Ciudad de Esperanza Iris a las 8 y media ¿no? y claro que nosotros uh, vamos a tener el domingo vamos a tener el ballet folklórico de Amalia Hernández en Centro Cultural Mexiquense a las 11 horas de la mañana sí. así es más o menos es el festival y pues es un programa muy amplio muy grande sí. y nosotros estamos muy orgullosos que podemos presentar este programa en México aquí en México por primera vez
11: eh, muy impresionante porque casi que si quería, quisiéramos nosotros tener una probadita de todas estas grandísimas expresiones pues tenemos que reservar la agenda completa de la semana entrante y si queremos quedarnos en la Ciudad de México se puede porque estaremos entre el Teatro Esperanza Iris el Palacio de Bellas Artes y el Teatro de la Danza allá atrás en el Centro Cultural del Bosque entonces en el Cenar también, entonces hay muchas sedes para esta gran fiesta creo que es por la danza y por tantas expresiones, creo que los felicito enormemente y creo que es muy, un gran acierto Porque a veces el público está muy alejado del arte y yo creo que, pues no necesariamente tendríamos que ser nosotros mismos los mejores, digamos, artistas del movimiento, pero ver estas expresiones y participar un poco de ellas, pues sí nos convida mucho de lo que el cuerpo puede hacer artísticamente con todo y la música y estas...
15: Sí, 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 claro, claro. Por, por, por eso nosotros creamos este gran plataforma, este festival, no solo el Fiesta de la Danza, es también es una gran plataforma para uh, para también compañías mexicanas y también para, para compañías internacionales para llegar a México a esta plataforma, para presentarse, para ver, para para compartir experiencia para con el público con el público mexicano, porque yo pienso que el público mexicano está muy abierto para ver el arte, para entrar al arte, para disfrutar el arte. Ese, esa experiencia que nosotros tenemos uh, sobre todos estos años que nosotros presentamos uh, las galas y amigos uh, en México por, por todos lugares y siempre... Uh, el público estuvo muy, muy, muy cálida, muy, muy abierta, muy, muy emocionada por, por todas sus funciones. Y espero que el público mexicano puede uh, 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 apoyar a nosotros con su presencia, especialmente en Teatro La Ciudad Esperanza Iris, porque ese teatro acaba de tener 100 años, celebrar 100 años uh, de existencia y y nosotros también estamos muy muy orgullosos que podemos presentar en este 100 años, podemos presentar en, en la marca de, del festival, en este este en este gran teatro, este gran compañías internacionales.
11: Sí, muchísimas gracias, estaremos dando la información eh, continuamente, digamos, con regularidad, para que no se pierdan esta fabulosa oportunidad. Y bien, vamos a regalar, muchísimas gracias a Mijail Kaninsky, Esperamos estar en contacto con usted muy pronto dentro del festival. Un abrazo grande de parte de toda la audiencia de Prisma RU y de Melomanía.
15: Sí, muchísimas gracias y esperamos para ver ustedes en nuestro evento.
11: Claro que sí. Sí. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas
15: gracias por su apoyo y por su su tiempo.
11: Al contrario, al contrario. Muchísimas gracias a usted. Bueno, pues dejamos así al maestro Mijail Kaninsky y tenemos dos pases dobles para deleitarnos con el espectáculo de Urban Street Dance Chicago que ofrecerá en el Teatro Esperanza Iris el próximo lunes 9 de julio a las 20.30 horas. Son dos pases dobles, llámenos 55364339. 55, 36, 43, 39. Y bueno, pues también él mismo habló de esta colaboración entre el CEPRODAC y el Instituto Francés de América Latina. Tendremos una invitación también con la directora asistente Ilse Orozco que nos viene a invitar sobre el espectáculo Seducción, Evocación Impresionista en Danza del Sentimiento Amoroso. Las funciones son... Hoy, mañana y pasado mañana. Escuchemos.
9: Amigos de Melomanía, yo soy Ilse Orozco, integrante del cuarto elenco del Centro de Producción de Danza Contemporánea y asistente de coreografía de la puesta en escena Seducción, creada y dirigida por Ami del cabuz gran artista escénico que viene desde Francia y Marruecos. Con un gran entusiasmo de invitarlos a partir de hoy viernes a las 7 de la tarde y mañana, sábado y domingo a las 6 de la tarde en el Raúl Flores Canelo en el Cenar. Tendremos a cinco grandes bailarines del Soprodac en escena. que toma los temas del burlesque y danzas un poco pues ya conocidas tradicionales como lo es la salsa, el vals, transportadas desde la danza contemporánea hasta otro lenguaje. Es una obra con música muy linda que viene de un compositor griego y de otros grandes compositores que hacen música para cine. La musicalidad es un gran ambiente que envuelve toda la obra. Y en escena también tenemos una escenografía, una mesa grande que nos transporta a varios momentos de la vida, en donde cinco personajes se relacionan tanto en pareja, a manera de seducción, a manera de coqueteo y de generar ahí vínculos. Es una gran oportunidad para que nos acompañen al teatro. Es entrada gratuita, por favor, eso no lo dejen pasar. Solo son tres días, viernes 6 a las 7 de la tarde, sábado 7 a las 6 de la tarde y domingo 8 nuevamente a las 6 de la tarde. Lleguen temprano para que aparten su lugar y bueno, esperamos que puedan acompañarnos. Es un escenario mundial de una producción del CEPRODAC con Amida Alcabuz y con el apoyo del Instituto Francés de América Latina, el IFAL. Allá los esperamos. Yo soy Ilse Orozco y espero que disfruten y que se den una vuelta por allá. Al Raúl Flores Canelo en el cenar.
11: Estamos escuchando la música de Evgeny Grinco, que es uno de los musicalizadores de este espectáculo. Seducción, evocación, impresionista de danza del sentimiento amoroso es hoy a las 19 horas y mañana sábado 7 y el domingo 8 a las 18 horas y ya se fueron también los eh, los pases dobles para la función de lunes de eh, esta compañía de Uhur, Urban Street Dance Chicago en el Esperanza Iris tienen que ir allá verdad Verónica Ortiz Herrera y Elías Siufe Nosada uh-huh tienen que recoger
6: sí, tienen que colegas, recogerlos ¿no?
11: a las siete y media uh-huh. entonces estar una hora antes y uh-huh. decir que se los ganaron danzatlán en melomanía en prisma reú hoy este viernes bueno vamos a la siguiente invitación mañana el violinista Carlos egri dentro de sus repertorios que está ofreciendo como digamos un becado de becario del del fonca pero en escenario se está cambiando el repertorio constantemente y mañana tiene otro recital de joyas de violín, la música que estamos escuchando junto a su invitación es lo que toca mañana, es mañana 7 a las 12 horas en la Casa Rivas Mercado Herbes 45 en la Colonia Guerrero y es gratis también, escuchemos la invitación de Carlos
18: Segri. Muy buenas tardes, amigos de Melomanía. Yo soy Carlos Segui, violinista. Quería invitarlos a nuestro evento de mañana de Violín Solo, Joyas del Violín, proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Y contempla pues la interpretación por un servidor de piezas para violín solo y también de piezas para violín y piano, generalmente que se tocan poco por diversas razones. Este por ejemplo ya es el segundo o tercer programa de violín solo que tengo Anteriormente he tocado la sonata para violín solo de Bela Bartok, La tercera sonata para violín solo de Bach Y también piezas mexicanas, la sonata de Federico Ibarra Son piezas que se escuchan poco, que son realmente joyas Que tienen muchísimo que decir, que ver Y pues para todos aquellos que les interese un buen viaje por el mundo sonoro Los invito Tenemos la partita número 3 de Juan Sebastián Bach, dos caprichos de Niccolò Paganini, la sonata número 1 para violín solo de Paul Hindemith, que es una obra descrita en 1924, y una de las sonatas para violín solo de Eugenio Isai, la número 3 en re menor. ahí pueden asistir, me dará muchísimo gusto que ustedes puedan compartir estas maravillosas obras, espero verlos allá. Esto va a ser en Casa Rivas Mercado, que está en la calle Héroes número 45, entre Violeta y Mina y la colonia Guerrero, pueden ir por el metro Hidalgo o el metro Guerrero. Esto es a las 12 del día, la entrada es gratuita. Un abrazo, espero verlos para pronto y hasta luego.
11: Nos estamos despidiendo, pero no puede faltar la trompeta de Louis Armstrong, porque él fallece un día como hoy. Eh, bueno, qué decir del gran maestro del jazz. También un día como hoy, nace Heinz Eisler en 1898, Vladimir Askenazi, igual que Radio Nam en 1937, y fallece también... Eh, el gran Joaquín Rodrigo, creador del muy bien. Nos vamos.
2: Pues ya con eso nos despedimos. Muchas gracias Dulce Wet, gracias a todos ustedes. Estaré en un receso la próxima semana. Aquí estará en estos micrófonos mi compañera Virginia Sánchez y estarás en Melomanía el siguiente viernes y al otro pues ya veremos qué pasa. Exacto. Por lo pronto gracias, que tenga muy buena tarde, que disfrute su fin de semana, sus vacaciones, lo que sea. Gracias, soy de Yanira Morana, en nombre de todo el gran equipo. Gracias, buenas tardes.
8: I'm with you, sweet mama, as long as you have the box, 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 I mean money mama, I'm with you, sweet mama, as long as you have the box, 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 when the box run out, sweet mama, I mean you out of luck.